0: 大家晚上好，欢迎大家收听咱们民间鬼故事，我是二轮典故。今天咱们要讲的这个故事名字就叫《墙壁里的女尸》。二十多岁的小芬是个极为漂亮的女孩，围绕在她身边的帅哥自然也是极多的，但是小芬根本看不上他们，倒不是小芬眼光高。而是小芬觉得这些人并不靠谱，他们表面看上去道貌岸然，其实骨子里只不过是垂涎你的美色。一旦成功把你骗到手，就会露出他们的本性。时间久了，玩腻味了，他们就会另寻新欢。小芬觉得选对一个人很重要，因为这牵扯到自己一生的幸福。每次相亲见面的时候，小芬是不太在乎对方的容貌的，她主要是看这个人的人品、内在修养，以此来综合评判，然后给对方打分但是很遗憾，目前为止，在她眼里没有任何一个人能够及格。直到一个人的出现，那是一个中年人，他叫杨帆。杨帆这个人虽然年龄大了些，跟小芬的父母呢也差不了几岁，但是他很会疼人，有成熟男人的魅力，人品又好，说话温文,文尔雅，看上去很绅士，给人最直观的感觉就是一个非常有涵养的人。虽然杨帆之前有过一段失败的婚姻。可那次婚姻也是因为那女人的一次出轨导致的。小芬从侧方面了解到，杨帆这个人从来不沾花惹草，对待人呢讲究从一而终。小芬就是看上了他这一点。在经过三个月的相知相爱之后，最终他们两个人走到了一起，结婚了。婚后的生活是幸福的。比起婚前，杨帆对待小芬关怀备至，什么都能替小芬想到，照顾的是无微不至，比自己的父母照顾的还要好，这让小芬大受感动，觉得这次真正找到了值得托付一辈子的男人。可是自从搬进杨帆住所的时候，小芬就感觉怪怪的。总觉得这房子里除了他跟杨帆之外，好像还有第三个人的存在。尤其在杨帆去外地出差的时候，那种感觉格外强烈。总觉得诺大的房子里好像藏着一个人。这一天，小芬闲来无事，就想着收拾一下衣柜，可是，在打开衣柜的瞬间。小芬仿佛看到了一个女人的身影出现在她眼前。啊的一声，小芬惊叫了一下，不自觉的倒退了一步。再看向衣柜时，发现里边只有款式不一的衣服，并没有什么人影。小芬感到有些纳闷儿，难道自己刚刚眼花了？她仔仔细细的搜寻了一下衣柜。然而，衣柜里并没有什么人。小芬长长的舒了一口气，看来刚刚是自己看错了。晚上，小芬脱光了衣服，在自己家里的浴室洗澡。就在她在浴缸里舒舒服服泡澡的时候，就觉得浴缸里本来温热的水突然变得冰凉，冷入骨髓。然后他就惊惧的看到水里泛起了水泡，咕嘟咕嘟的，仿佛有什么东西要冒出来。这一刻，他觉得自己的呼吸仿佛都已经停止了。他睁大着眼睛注视着那泛起的水泡，突然，一个女人的头颅冒了出来，露出惨白的脸孔。小芬大叫着跑出了浴缸，躲进了自己的卧室，然后把门锁紧。刚要喘口气猛然回头，却发现那女人与他脸对着脸的凝视着他。小芬大叫着从床上坐了起来，脸上全是冷汗。原来自己刚刚是做了个梦啊！怎么感受如此真切呢？可吓死人了！因为出了一身的冷汗，身上都已经发臭了。小芬准备起床去冲个澡。就在他临近浴室的时候，就听到哗啦哗啦的水声。难道是自己之前洗过澡之后忘了关水龙头吗？不对，怎么还有人唱歌的声音？听声音好像是个女人。小芬猛然一惊。难道家里招贼了吗？如此想着，他蹑手蹑脚地靠近了浴室的门口，缓缓地把门开了一条门缝寻着门缝往里边瞧，却发现浴室里并没有人。刚刚那个声音，他听得真真切切的，就是从浴室里传出来的，可是现在。肖芬越想越是心惊，回想这几天经历的莫名其妙的事儿，越发的觉得这间房子里非常的诡异。杨帆，你快回来吧！这几天也不知道是怎么了，我们的房子里好像中了邪似的。我好像看到有个女人在房子里。小芬实在忍受不住了，她拨通了杨帆的电话。呃，什么？你说有一个女人在我们家里。短暂的沉默之后，杨帆这才开始安慰小芬：“别害怕，等我处理完手头的事儿呢，最多明天晚上我就回家了。”第二天晚上，杨帆果然守时，在晚上的时候回来了。一夜缠绵之后，小芬又把那些事儿告诉了杨帆。小芬以为杨帆会认为他精神失常，会斥责他，但是杨帆没有，相反还安慰他。他觉得小芬这是缺乏安全感，是他忽视了小芬的感受。杨帆在家的这几天，家里什么事儿都没发生。小芬自己觉得啊，是杨帆说的那样，自己是因为缺乏安全感。这才带来了这些心理作用。没过几天，杨帆又要出差了。出差之前，杨帆给小芬买了一条狗，是条泰迪犬，小芬非常喜欢。这一天，小芬正坐在沙发上看书，突然他就觉得胸前痒痒的，原来是她养的那条狗跑到了她的身上。哼，你真调皮！小芬笑着抱起了那只狗，就在这时候，她才看到小狗的嘴里好像叼着什么东西。仔细的看了看，那好像是一枚钻戒，看上去有些旧，但这款式很漂亮。小芬感到纳闷这钻戒会是谁的呢？肯定不是自己的，因为他正戴着呢。难道是杨帆的？那戒指是我的。突然，一个女人的声音在小芬耳边响起：“谁？”小芬心下一惊，猛然回头，却没有发现什么人影这个时候，他已经从沙发上站了起来，额头上渗出了一丝冷汗，一颗心早已悬到了嗓子眼儿。杨帆这才刚走，就又出事儿了。小芬竭力控制自己的心神，干脆闭上了眼，一心想着是自己心里的原因。可就在这个时候，那条狗突然汪汪的叫了起来。小芬睁开了眼，就瞧见小狗竟然冲着客厅一侧的墙壁汪汪的叫着，好像是里面藏着什么东西。没一会儿的功夫。小芬就惊恐的看到，那面墙里涌现出了一大片红色的液体，那好像是血。紧接着，墙体开始开裂墙皮脱落，墙壁里突然伸出一只血淋淋的手，然后就有一个血肉模糊的女人走了出来。小芬当场就晕了过去。等她醒过来的时候。已经是晚上了。这时候，他就看见客厅的墙面完好无损，难道自己又做噩梦了？可就在此时，他就看到小狗冲着墙面汪汪的叫着。小芬突然想到了之前做噩梦的景象，觉得事有蹊跷，于是他就上前在墙面上寻找着什么。小芬轻轻的敲击着墙面，里边发出空洞的声音，证明墙体里边是空的。小芬用手一扒，墙皮就脱落下来，一块一块的接踵而至，里边竟然露出已经凝固的血液。天哪，这里面到底是什么？小芬心里一颤，手上的动作却没有停下来。当整个墙体被扒开之后，他惊诧的发现，这墙体里面竟然有一个暗格，里边一片漆黑，发出一股腐臭的味道。小芬打开了手机上的手电，钻了进去，结果在那暗格里，他就惊恐的发现，一具腐烂的女尸存放在里边，也不知道死了多久。只知道她的身体和衣服已经粘在了一块儿，部分血肉已经腐化，变成了一滩血水，发出一股令人作呕的尸臭的味道。更让小芬惊异的是，这个女人与她几次三番之前认为在梦里碰到过的那个女人一模一样。当小芬反应过来，从暗格里爬出来的时候，心头不由得一凉，因为此时杨帆正坐在沙发上，一脸阴沉的看着自己。这这究竟是怎么回事小芬知道事情已经到了这个地步，自己怕是凶多吉少了。这个秘密我本想一直保留下去的，杨帆低沉着说道。既然被你发现了，那我就告诉你吧，我有一位前妻，你是知道的，就是他。说着，杨帆一指墙壁里边那具腐烂不堪的尸体，此时他一脸的狰狞，直把小芬吓得花容失色。就是他不守妇道，劈腿就是劈腿，说什么寂寞，真他妈不要脸。骂完之后，杨帆仿佛又恢复了绅士的态度，继续说着：“我是那么爱他，他背着我找第三者，所以我杀了他。杀他的时候太容易了，他跟你一样的瘦弱。我走到他的身后，左手摁住了他的头，用胳膊紧紧地夹住了他的脖子，只是轻轻的一拧他的脖子。”就断了。说完，杨帆冲着小芬微微一笑，然后很绅士的说道：“亲爱的，你准备好了吗？放心，会很快的。”说着，杨帆缓步朝着小芬走去。你“你你别过来！”小芬一脸心悸的往后倒退着，杨帆则一脸狞笑的朝着小芬紧逼过去。他的手里不知何时已经多出了一把水果刀，小芬脚下一滑，倒在了地上。眼看着杨帆举起了水果刀，就要捅在他的身上。几声枪响过后，杨帆倒在了血泊之中，随即被赶到的警察戴上了手铐。杨帆没有死，他被警察带走了。他所接受的必定是法律的制裁。警察为什么会及时赶过来？这要归功于小芬的机智。在他跟杨帆聊天的时候，就已经用手里的手机拨打了 110， 报了警了。之后的事情，小芬把那具女尸，也就是杨帆的前妻，找了块墓地下了葬，也算是帮了他的忙。至于杨帆的财产，虽然已经属于小芬了，但是这间房子说什么他也不会住了。在追求幸福的这条道路上，小芬显得很迷茫，他不知道将来是否还能找到自己的归宿。好了，咱们今天的这个小故事就讲到这儿了。还希望大家能通过订阅、点赞、转发、评论本专辑来支持一下咱们节目，分享故事或者加群聊天您可以加我的微信 p p t 59288。最后，典故再次感谢您收听咱们民间鬼故事。那朋友们，咱们就下集再见。